0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Urlaubsfolge 2, Apfelfunk 73 und Jean-Claude, ich muss dir sagen, es ist ja irgendwie ein komisches Gefühl mit diesen Zeiten, weißt du? Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, haben wir den Urlaub noch vor uns, aber unsere Hörer... Hören das dann, wenn wir wieder da sind. Also, eigentlich müssen wir jetzt erholt klingen, wir klingen aber wahrscheinlich noch richtig urlaubsbedürftig. Es <lacht> ja, ist sehr genau. paradox.
0: Das ist in der Tat sehr paradox. Das ist ja eine Urlaubfolge, die wir hier aufnehmen und die ihr dann hören werdet, wenn unser Urlaub langsam aber sicher zur Neige geht. Und ähm, es stimmt tatsächlich. Also, dieses Jahr ganz besonders, habe ich auch das Gefühl, so wirklich, ich. ich ich, ich, ich hechle jetzt diesem Urlaub entgegen, wir nehmen das plus minus eine Woche ein bisschen mehr vor vor dem besagten Urlaubsanfang dann auf und ähm, ja, ich fühle mich tatsächlich relativ schlapp, draußen regnet, es ist wieder recht viel kälter geworden bei uns, sieht gar nicht nach Sommer aus und wir wenn ihr das dann hört, dann ist dann wahrscheinlich super duper Sommer und heiß. Ja, das ist witzig, aber auf der anderen Seite, wir machen das ja eben genau darum, damit wir unseren schönen Wochenrhythmus beibehalten können, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil wir ja, muss man auch sagen, genug Feedback haben, gell?
1: Ja, aber sag mal, geht dir das eigentlich genauso wie mir? Also meine Frau sagte heute zu mir oder belächelte mich, als äh, ich ihr dann eröffnete, dass heute die zweite Apfelfunk-Doppelschicht ansteht. Dann meinte sie, wieso geht denn das nicht mal ohne? Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Das können wir unseren <lacht> Hörern und Hörern nicht zumuten.
0: Ja, genau das Gleiche hat meine Fra Frau auch gefragt. Ja, aber sag mal, könnt ihr nicht mal zwei Wochen still sein? Und sie hat mich dann dabei angelacht, weil sie genau weiß, dass ich nicht zwei Wochen still sein kann. Ich kann generell nicht gut still sein. Aber es stimmt schon. Also ich, ich, ich denke auch... Und das will ich jetzt nicht im Sinn von Schulter auf die eigenen Schulter klopfen sagen, sondern ich denke schon auch den Erfolg des Apfelfunks. Unsere Hörerzahlen sind ja wirklich stetig gestiegen, steigen weiterhin. Es ist gigantisch groß geworden, viel größer, als wir uns das jemals erdacht hatten am Anfang, vor eineinhalb Jahren. Aber der Erfolg liegt eben schon auch nicht nur darin, dass der Berner und der Nordsee-Mensch gut zusammenpassen, was sie definitiv tun, sondern liegt sicher auch eben in dieser Regelmäßigkeit. Und ich finde, das ist. du hast mich das gefragt, hey, wollen wir das nicht machen? Ich fand, ja, komm, coole Idee. Also von dem her gesehen, wir machen es ja auch gern. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die hören auch gern zu, wenn es mal nicht die super, super, duper News gibt. Und wir gehen ja jetzt davon aus, Ende Juni, dass es im Juli wahrscheinlich nicht extrem viel passieren wird. Drum machen wir diese No-News-Folgen quasi, wo wir in Anführungszeichen nur Feedback machen. Ich denke, das, das passt eben schon, dass das einfach, dass du weißt, jede Woche am Donnerstag oder sagen wir mal am Mittwoch um Mitternacht gibt es die neue Apfelfunk-Folge und ja, das wollen wir eigentlich beibehalten, oder? Ja, das ist auch so eine Dimension, die genauso eben wie der Erfolg auch vorher gar nicht
1: erkennbar war. Also mhm. wir bekommen ja immer wieder Zuschriften, wo uns dann auch Leute schreiben, ich höre euch auf dem Weg zur Arbeit, ihr seid für mich unverzichtbar am Donnerstagmorgen und das ist ja, ohne das jetzt übertreiben zu wollen, aber ja schon so eine gewisse Verantwortung, die man dann eben auch empfindet. Also mir tut es dann einfach leid, dann wenn ich jetzt sagen müsste, passt auf, jetzt ist mal drei Wochen Funkstille. Das kann natürlich immer mal passieren, dass das dass irgendwie mal aus irgendwelchen Gründen passiert, aber... Wenn man das irgendwie ändern kann, also wenn man jetzt irgendwie dazu beitragen kann, dass eben diese schöne Regelmäßigkeit da ist und es wird wertgeschätzt, dann macht sie ja auch Spaß und deshalb sind wir hier und machen Urlaubsfolgen.
0: Ja genau, also ich glaube der, der Hauptpunkt ist natürlich, dass uns das auch Spaß macht, dass wir gerne auch mal zwei Folgen aufnehmen hintereinander oder äh, an einem Tag und gleich am nächsten. Das haben wir ja zur WWDC auch so gemacht, wo wir quasi zwei Tage lang gepodcastet haben um die News unterzubringen. Also äh, klar, ich finde es auch cool, wenn die Leute uns beim, wenn sie uns einbauen in ihren Alltag. Ich gebe aber gerne zu, dass ich auch keine Hemmungen habe, mal zu sagen, hey, okay, jetzt gibt es am Donnerstag halt mal keine Folge. Aber uns macht das einfach riesig Spaß. Und ich glaube, das ist ja auch der Treiber des Ganzen. Und darum machen wir auch gerne Ferienfolgen, weil die sind ja immer auch ein bisschen anders. Da spricht man ja auch ein bisschen noch über private Themen. Die sind nicht so newslastig, weil man weiß, da, da wollen wir nicht über News reden. Von dem her gesehen ist das eine super Sache. Und wenn es quasi der Sache Apfelfunk noch hilft, dass wir eben schön regelmäßig bleiben, ja, dann, dann umso besser. Genau, aber jetzt musst du
1: mir endlich mal erklären, was es mit dem Salz auf sich hat.
0: <lacht> ja, das Salz, das ist eine ganz, ganz coole Sache. Und wenn ihr jetzt denkt, von was sprechen die zwei, dann ähm, fang du vielleicht an, löst du mal auf, wie wir überhaupt drauf kommen, dass wir jetzt über Salz sprechen.
1: Der liebe Jean-Claude hat mir geschrieben, er würde jetzt mal Salz in seinen Pool schütten. Das war jetzt vor, ich glaube, über einer Woche, bevor wir unsere erste Urlaubsfolge aufgenommen haben. Da war es ja noch dann tierisch heiß bei dir in Bern. Und ähm, dann kam eben diese Nachricht rüber, über unseren kleinen Kommunikationskanal, den wir immer offen halten. Und ich dachte, Salz in den Pool, will er jetzt da irgendwie Nordsee-Feeling da sich in seinen, seinen Swimmingpool herstellen? Und da habe ich ihn gefragt äh, nach, glaube ich, ich glaube, das war nach der Aufzeichnung der ersten mhm. Urlaubsfolge, was das denn jetzt mit diesem Salz war. Und da meinte er, nein, das erkläre ich beim nächsten Mal. Da will ich dich noch so ein bisschen auf die Folter spannen. Und jetzt sitze ich wirklich schon so eine Woche auf
0: heißen Kohlen und frage mich immer noch, was ist das mit dem Salz? Ja, aber das passt perfekt zur Ferienfolge. Also ihr müsst euch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten unglaublich heiß. Wir hatten vier Wochen lang wirklich richtig heiß und sechs Tage lang über 35 Grad bei uns. Und wir haben ein Häuschen mit Garten und in dem Garten stellen wir im Sommer immer einen Swimmingpool auf, so einen Aufstellpool und da haben wir uns jetzt dieses Jahr ein bisschen ein größeres Modell gekauft. Das letzte hatte, ich weiß nicht, 4000 Liter, glaube ich. Und das war so einer, den konntest du mit Wasser füllen. Da hat er sich so aufgebaucht. Also der hatte gar keine Stangen und nix. Nachteil war, wenn es mal fest geregnet hat und da unser Grundstück nicht komplett gerade ist, dann ist der manchmal ausgeleert. Und dann haben sich manchmal so in der Nacht 4000 Liter Wasser in den Garten ergossen. Und da haben wir gedacht, okay, wir brauchen sowieso was Größeres. Die Kinder werden größer und so. Und haben uns jetzt so einen 15.000 Liter Pool hingestellt. So, und jetzt kommt das Salz. Ähm, normalerweise jeder, der so einen Swimmingpool hat, der eben nicht am Meer wohnt wie der Malte, der einfach ins Meer springen kann, der weiß ja, man füllt Wasser rein und dann musst du ja mit Chlor und mit Chemie dafür sorgen, dass das Wasser nicht kippt, also dass das nicht Algen gibt und quasi schlecht wird und so weiter. Das kann man machen und das Problem, das ich dabei hatte in den letzten Jahren, war immer so, das ist so eine Dreisatzrechnung. Für dich als Programmierer wahrscheinlich easy, so im Sinn von, wie viel Wasser ist drin, wie ist der aktuelle pH-Wert, wie ist eigentlich die Wasserhärte in deiner Gemeinde, wie, wie heiß ist es draußen und so weiter. Und anhand von dem hast du dann eben berechnet, wie viel Chlor oder Chlor Plus oder Chlor Minus oder was auch immer du da reingibst. Und mir ist das noch einige Male passiert, dass ich mich da verrechnet habe, dann schütte ich das rein, dann fängt es an zu schäumen, das Ding wird weiß und ich habe gewusst, okay, Jetzt musst du das Wasser wieder rauslassen und neu einfüllen, weil da, da, war, da ging was schief. Und als wir jetzt diesen großen Pool gefüllt haben, habe ich mir so gedacht, mh, wenn ich das bei 15.000 Liter mache, ist das, sagen wir mal, suboptimal, weil das ist eine brutale Wasserverschwendung, nur weil der Frick nicht rechnen kann. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du einen sogenannten Salzwasserpool machst. Sprich, du füllst Wasser ein ganz normales Leitungswasser, ist ja bei uns Top-Qualität aus den Bergen und dann kippst du je nach Inhalt bei uns sind es ungefähr 50 Liter Salz rein, Salz kannst du kaufen super günstig, kostet bei uns irgendwie 9 Euro, 4, 25 Kilo ähm, ja und dann ist das Ding salzig, das ist aber nicht ganz so salzig wie bei dir die Nordsee oder, oder wie das Mittelmeer, welches ja selber noch viel salziger ist, also man merkt es zwar, es ist nicht unbedingt so, dass du trinken willst aber es ist nicht ganz so heftig wie ähm, wie ein richtiges Meer und das ist jetzt nur der erste Teil, weil dann kannst du sagen, ja gut, jetzt hat er Salz drin, aber im Meer hat ja auch Algen. Und dann brauchst du noch so eine kleine Maschine, die aus diesem Salz Chlor generiert. Also wir haben uns eigentlich einen Chlorgenerator gekauft, den hängst du hinter die Umwälzpumpe. Zu jedem dieser Pool gibt es ja so eine Pumpe, die das Wasser quasi durchpumpt mit so einem kleinen Filter. Ähm, ja, und dann hängst du hinten dran diesen Chlorgenerator und der macht nichts anderes als aus dem Salz Chlor. Und das Coole jetzt dran ist, ich muss überhaupt nichts mehr rechnen. Die Maschine sagt mir irgendwann mal, hey, ich habe zu wenig Salz... Dann kippe ich wieder 10 Kilo Salz rein, so ungefähr alle drei Wochen. Kommt ein bisschen drauf an, wie heiß es draußen ist. Ja, und damit hat sich's. Den Rest erledigt dieses Teil. Und ich bin ein großer Fan der Automatisierung. Von dem her passt das ganz gut. Und der kleine Nebeneffekt für mich Flachländer ist natürlich, ich finde das super cool, wenn ich dann eben aus dem Pool komme, weil man dann schon so ein bisschen das Gefühl hat, man sei im Meer gewesen. Also man ist so also ganz leicht salzig, fühlt sich sehr angenehm an. Ja, eigentlich sage ich mal eine Win-Win-Situation für unseren Garten und für uns. <lacht> Oh Mann, ja, siehst du, eine lange Erklärung, aber ähm, ja, witzig, also ich habe das schon ein paar Leuten erzählt und die haben mich alle so bedeppert angeguckt, wie du jetzt wahrscheinlich ins Mikrofon schaust, so äh, was, der füllt Salz ein, aber das ist eine gängige Methode, also man kann durchaus einen Salzwasserpool haben, wenn man eben kein Meer vor der Ecke hat.
1: Ich dachte schon, das hätte irgendwie was damit zu tun, dass wenn man schwitzt, verliert man ja auch dann Salze und dass <lacht> so. das irgendwie so zum Wiederauffüllen dann dient.
0: <lacht> Geil. Ja, das hätte auch sein können. Nee, nee, es ist viel profaner. Es geht nur darum, dass ich nicht von Hand Chemie beigeben muss und mich dann verrechne und das Wasser quasi kaputt mache. Und das haben wir jetzt seit ungefähr sechs Wochen und das hat sich extrem bewährt. Funktioniert super, das Wasser, die Qualität ist gut und eben läuft eigentlich mehr oder weniger automatisiert. <lacht>
1: Da lobe ich mir doch das Meer, das ist immer perfekt abgestimmt. Ja,
0: das stimmt, da hast du recht. Da gibt es gar nichts dazu zu sagen. Und Während wir das ja aufnehmen, das darf ich ja auch sagen, bin ich ja dann auch an der Nordsee. Ich bin irgendwo in Holland. Unser Haus ist natürlich bewohnt, Klammer zu. Wir haben immer nette Leute, die, da, die das auch gleich nutzen, diese Zeit, und dann zu uns wohnen kommen und die Katzen füttern und so. Und ja, ich werde auch am Meer sein. Also von dem her natürlich, der Pool ist schön und gut, aber es geht doch nichts über ein echtes Meer mit echten Wellen. <lacht> ja, da, da wage
1: ich nicht zu widersprechen, auch wenn es mich dieses Jahr mal in die, naja, Berge möchte ich nicht sagen, aber zumindest in hügelige Gefilde zieht.
0: Wo, 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 wo bist du denn und was machst du dann?
1: Ich bin dieses Jahr mit der Familie im Odenwald gewesen. Oh,
0: okay, cool. Und was macht ja. man da? Wandern?
1: Ja, Wandern, das wird eher so ein bisschen auf Spaziergänge hinauslaufen, aber ja, halt Landschaft genießen. Generell mal genießen, nicht immer so flach in die Gegend zu gucken, sondern mal ein bisschen, ein bisschen was Hügeliges zu sehen. Sehr
0: schön. Das ist perfekt, bei mir ist genau umgekehrt. Ich liebe das, wenn ich in Holland in meiner Wohnung irgendwie im sechsten Stock bin und quasi über ganz Holland blicken kann. Das ist sehr schön. Das Höchste in der Nähe ist eine Düne.
1: Und Flugzeuge gucken wollen wir natürlich, weil der Odenwald, muss man wissen, ist ja bei Darmstadt so in der Nähe und von Darmstadt ist nicht weit entfernt Frankfurt am Main. Und ja, Echt? meine Kleine zweieinhalbjährige Tochter, die findet total toll, im Flugzeuge zu gucken. Und da habe ich hier schon versprochen, dass wir uns dann die großen Flugzeuge mal anschauen.
0: <lacht> Fliegen denn die da quasi im Landeanflug nach Frankfurt irgendwie drüber oder so?
1: Ähm, nee, wir wollten wir, wir dann einfach mal zum, zum Flughafen Ach so, hinfahren. So, so, ja. Und da okay. da gibt es so eine Besucherterrasse ja. und dann kannst du dir das ja angucken.
0: Ja, klar, das ist cool, das ist faszinierend.
1: Frankfurt hat ja schon was zu bieten.
0: Ja, definitiv. Das, das stimmt, war ich immer nur umsteigend, aber noch nie quasi von der Terrasse aus. Das ist natürlich schon spannend, da hast du recht. Ja du, aber spannend sind auch unsere Zuschriften. Genau. Wollen wir mal das Salz, Salz sein lassen und äh, uns gleich ins Feedback stürzen, welches wir gleich, genau gleich wie in der letzten Folge, in der letzten Urlaubsfolge von hinten quasi aufrollen. Magst du mal gleich loslegen?
1: Ja, ich fange mal mit Marco. Und der hat uns geschrieben, ich habe heute Morgen eine E-Mail von der Payment GmbH bekommen, worin ich aufgefordert wurde, eine offene Rechnung zu begleichen. Ja, wir kennen diesen Scherz ja. Eigentlich bin ich nicht so naiv, dies direkt zu machen, da aber meine komplette Anschrift, Namen, Telefonnummer und so weiter angegeben war, wurde ich skeptisch und habe auf die angehängte ZIP-Datei geklickt. Danach habe ich Payment gegoogelt und herausgefunden, dass die Daten vermutlich bei Ebay geklaut wurden und sich ein Trojaner in der ZIP-Datei befindet. Ich habe die ZIP-Datei nur auf meinem iPhone 7 mit aktueller Software geöffnet. Könnt ihr mir sagen, wie ich herausfinde, ob ich nun ein Trojaner auf dem iPhone habe und falls ja, wie ich diesen entferne, fragt Marco.
0: Bis er das mit dem iPhone geschrieben hat, habe ich mir ja Sorgen gemacht, als diese Zuschrift <lacht> reinkam und dachte, uah. Ähm, es zeigt natürlich ja vor allem auch, wie die an diese Daten kommen. Das mit eBay ist ja eine ganz fiese Nummer, aber ich glaube, da lehnen wir uns nicht fest aus dem Fenster, wenn wir sagen, ja okay, solange du das nur, du hast ja auch in Anführungszeichen geschrieben, aber ähm, nur auf dem iPhone machst, hat er eigentlich nicht viel zu befürchten, oder?
1: Richtig, genau. Also das, die, diese ZIP-Dateien-Geschichten, das sind ja in der Regel sowieso entsprechende Trojaner, die für Windows konzipiert sind. Da mhm. ist man auch auf dem Mac ja schon mal ein bisschen safer, aber Generell auf dem iPhone ist es dann natürlich so, durch diese Sandboxing-Geschichte und so, da kann nichts passieren, aber ist es, nichtsdestotrotz, es kann natürlich auch in Zukunft oder vielleicht gibt es auch jetzt schon, wir wissen es noch gar nicht, Schädlinge geben, die vielleicht auch das, das iOS-Betriebssystem betreffen. Deshalb Vorsicht ist natürlich immer geboten. Das soll jetzt kein Appell sein nach dem Motto, werdet unvorsichtig, weil die Trefferquote viel geringer ist. Mhm. Aber in diesem Falle können wir, glaube ich, getrost in Warnung geben.
0: Ja, definitiv. Also da muss er sich keine allzu großen Sorgen machen, dass ähm, da ist eigentlich nichts passiert. Wichtig ist natürlich, das Ganze kam ja per E-Mail rein. Und diese E-Mail ist ja irgendwo äh, bei Gmail oder bei deinem, iCloud-Account, also die ist ja quasi noch da. Ich hoffe, du hast die dann gleich gelöscht vom iPhone aus. Nicht, dass du die noch plötzlich auf dem Mac oder auf dem anderen PC, schlimmer noch, auf dem PC aufmachst. Das wäre dann wirklich dumm. Aber ja, also auf jeden Fall immer vorsichtig sein und ähm, ja, ich sag mal, im schlimmsten Fall, wenn ihr es auf dem iPhone dann öffnet, dann passiert eben eigentlich nichts. Das ist dann weniger schlimm, als wenn man es wirklich auf einem ähm, Mac oder auf dem PC aufmacht, ganz klar. Also von dem her musst du dir keine großen Sorgen machen. Ähm, ja, ich gehe mal zum Tom, okay? Ja. Äh, und zwar der Tom schreibt, dass äh, nach der Empfehlung im letzten Podcast, probiere ich es gerade aus, nämlich er hat eine Frage, was macht ihr mit dem, das finde ich übrigens eine ganz coole Frage, die habe ich mir dann auch gestellt nach dieser Zuschrift, was macht ihr eigentlich mit dem Apple Schlüsselbund? Lasst ihr den trotzdem mitlaufen und speichert der Passwörter auch dort? Was ist denn der Vorteil, beziehungsweise die Unterschiede? Dazu muss man sagen, das ist in der Folge, wo wir über ähm, Passwort-Manager-Apps gesprochen haben, die eben eure Passwörter speichern. <lacht> Brauchst du den? Ja.
1: <lacht> Aber es ist genauso, genauso wie Tom schreibt... Ich lasse ihn mitlaufen. Es ist weniger eine bewusste Entscheidung, sondern einfach so dieses, dieser Mitnahmeeffekt. Das wird dir angeboten. Ich kann doch dein Passwort da jetzt speichern. Möchtest du das? Und dann sagt man aus Bequemlichkeit dann mal, ja, mach doch mal. Und das ist natürlich bequem, wenn man dann auf dem iPhone gerade unterwegs ist. Ich finde ja nach wie vor auf dem iPhone und auf dem iPad ist die passwortmanager integration nicht so wunderschön, wie sie auf dem Mac gelöst ist. Nach wie vor. Obwohl es ja eben diese Schnittstelle gibt, dass du eben dann auch zum Beispiel One Password dann eben da aufrufen kannst und kannst das dann eben einfügen. Aber das ist mir immer noch so ein bisschen zu umständlich und da mhm. entfaltet eigentlich der Apple Schlüsselbund so seine ganze Wirkung, dass du eben die vom Mac gespeicherten Daten dort dann eben ganz einfach dann nutzen kannst.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also das ist, ist halt wieder diese typische Apple-Integration, die einfach dort, wo sie Dinge integrieren, machen sie das super easy Sie machen es total praktisch, total einfach zum Benutzen. Es ist einfach so dabei. Und da kommt dann eben keine Dritthersteller-App dran ran. Darf sie zum Teil ja auch nicht, weil Apple quasi Apple selber ja Dinge tun kann, die eben den Apps dann zum Beispiel verboten sind. Also bei mir ist genau gleich, Tom, ich, ich lasse den auch einfach laufen, synchronisiere den auch und über die iCloud und habe damit quasi noch so, ein, so, so eine Backup-Variante, obwohl ich meine Passwörter aktiv eigentlich im OnePassword pflege. Aber ich finde, es spricht eigentlich nichts dagegen, weil der ist im System drin, der ist auch sicher. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Scheunentor für, für irgendwelche äh, Angriffe wäre. Von dem her finde ich eigentlich, wenn man sich in der Mac-Umgebung eben bewegt und, und, und ein Mac hat vielleicht, ein iPhone hat, ein iPad, ist das schon nach wie vor die, ich sage es jetzt mal, die, die komfortabelste Lösung, um seine Passwörter zu verwalten. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja und nein. Also es ist natürlich so, durch diese direkte Integration sind ganz klar Vorteile gegeben. Wir haben sie ja gerade aufgezeigt. Demgegenüber steht allerdings, was ich feststelle, dass eben, wenn ich zum Beispiel bei einer Seite mehrere Accounts habe, dann ja, fällt stimmt. es dann fällt es dem Apple-Schlüsselbund schwer, beziehungsweise er schlägt dann per se immer erstmal den, den falschen Zugang vor. Man kann das natürlich dann ändern wieder und kann den anderen auswählen, aber da, muss ich sagen, bin ich dann doch mit dem richtigen Passwort-Manager besser mhm. unterwegs. Und es ist auch so, das habe ich auch festgestellt, nicht auf jeder Seite erkennt er die entsprechenden Felder und bietet einem auch dann an, die Daten einzufügen. Auch das ist so ein Handicap.
0: Ja, das ist wahr. Ja, ja, klar, das stimmt. Also gerade wenn du ein bisschen, ich sag mal, weitergehende Funktionen brauchst, ähm, ich zum Beispiel nutze immer wieder die Secure Notes von One password wo ich mir einfach Dinge selber notiere und die trotzdem verschlüsselt und sicher irgendwo untergebracht haben möchte. Das geht im Schlüsselbund so auch nicht. Also das stimmt natürlich, aber man, man müsste ihn ja eigentlich aktiv deaktivieren, oder? Der ist ja quasi einfach dabei und läuft auch einfach mit, wenn man nichts tut, oder?
1: Das ist so ein bisschen der Trick. Also er, er schleicht sich subtil ja, genau. in dein, dein digitales Leben ein und dann hast du ihn dann irgendwann lieb gewonnen. Und das ist so der Vorteil, den Apple halt hat gegenüber den anderen, wo man ja erstmal aktiv runterladen, aktiv installieren, aktiv starten muss, dass eben dieser, dieser Schlüsselbund sich so in unser digitales Leben eingeschlichen hat.
0: Ja, und jetzt einfach da ist und quasi Daten sammelt, aber er macht das eben auf, wie ich finde, auf eine ganz, ähm, ja, auf eine ganz einfache Art.
1: Ja, ja, also äh, zu der Frage Vorteile, Unterschiede. Ein Punkt, den ich natürlich auch ganz klar beim Schlüsselbund vermissen würde und der eben bei passwort einfach gigantisch stark gelöst ist, diese Sache mit diesen Einmal-Passwörtern, diesen sechsstelligen Stimmt. Zahlen... Das haben sie ja dann in einer späteren Version erst integriert, aber das ist einfach ein Killer-Feature, dass du eben dann sagen kannst, wo du früher den Google Authenticator brauchtest dann als extra App, kannst du jetzt eben dann zu deinen Facebook-Daten, zu deinen Google-Daten das eben dazu packen und dann wird dir eben dann immer gleich dann schon eine sechsstellige Zahl gezeigt, die dynamisch generiert wird, dieses Einmal-Passwort und dann ja, geht das einfach alles locker von der Hand. Ja,
0: ja genau. Das, das geht dann tatsächlich noch besser. Magst du mal zum Georg gehen?
1: Ja, Georg hat eine interessante These aufgestellt zur sich in Teilen abzeichnenden neuen Preispolitik von Apple. Er schreibt, mir kommt es so vor, als würde Apple allmählich ein apple Starterpaket für Schüler, Studenten und Neuansteiger zusammenstellen. Wir haben eine Apple-Watch mit neuem Chip für 300 Euro. Ein iPad für 400 Euro und ein iPhone für 500 Euro. Alle mit mindestens 32 GB Speicher. Zu meiner Zeit als Schüler habe ich von solchen Preisen nur träumen können. Gerade so konnte man sich einen iPod Touch kaufen. An ein iPad oder gar ein iPhone war noch gar nicht zu denken. Beeindruckend ist, dass wir es hier keineswegs, dass wir keineswegs hier von altem Käse reden, in Klammern MacBook Air, sondern aufgefrischte Hardware bekommen, die man ohne schlechtes Gewissen kaufen kann. Würden Apple jetzt noch einen MacBook Pro würde Apple jetzt noch ein MacBook Pro für 600 Euro hinzufügen, wäre das schul uni einsteiger -Paket perfekt, so seine These.
0: <lacht> äh, jein, also es stimmt, ich würde mal so sagen, ich finde, es stimmt, dass quasi die Einstiegspreise von so Kategorien, also iPad, iPhone und auch die Apple Watch, da gibt es jetzt in Anführungszeichen, weil günstig ist das alles ja letztendlich nicht, aber da gibt es günstigere Möglichkeiten als früher zum Beispiel eben ein neues aktuelles iPad zu kaufen oder ein iPhone. Das iPhone SE ist ja das günstigste neue iPhone, welches es eigentlich je gab. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man das alles zusammenzählt, sind wir dann auch schon, ist es immer noch eigentlich schweineteuer. Und ich denke, für Schüler und Studenten sind alleine, was sind das, 1200 Euro für, 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 für eine Apple Watch, ein iPad und ein iPhone, schon, schon eine große Stange Geld. Und vor allem hapert es dann natürlich eben beim MacBook. Das schreibst du ja selber, Georg. Also da müsste noch was kommen für eben 600 oder 700 Euro. Und da sind wir eigentlich noch bei 1000 Euro. Also wenn, wenn du eben einen Rechner brauchst und nicht in Anführungszeichen nur ein iPad, dann ist es immer noch recht teuer. Oder wie siehst du das jetzt gerade in Bezug auf Studenten und Schüler?
1: Ja, also ich gebe dir recht, es ist natürlich immer noch eine ganze Stange Geld. Die Frage ist, will Apple das vielleicht aber nicht gerade forcieren, dass man ihm sich nicht ein MacBook kauft? Das klingt jetzt irgendwie krude, aber okay. sie, gerade mit Blick auf das iPad, sie, sie forcieren ja sehr den Gedanken, dass das iPad der Computer, der mobile Computer sein kann. Und ist es da nicht gerade auch dann interessant, den zum günstigsten Preis anzubieten, zumindest günstiger als das MacBook, weil man da ein zusätzliches Argument schafft, den vielleicht, das vielleicht einzusetzen, anstelle, dass man eben über 1000 Euro investiert in einen MacBook? Ich glaube ja ganz generell gesagt, also, um die Frage zu haben, da, da wird nichts kommen, was jetzt 600 Euro kostet. Die, die Preistendenz ist ganz eindeutig nach oben hin. Ja. Die haben das, das Sortiment enorm ausgedünnt, was eben die günstigen Einstiegsmodelle angeht und, ähm, da unter 1000 Euro geht nichts mehr, das wäre ja ein Preissprung um die Hälfte. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, nee, ich mir auch nicht. Das ist definitiv so. Das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass sowas kommt. Ähm, interessante These zum iPad, also an und für sich ist es ja so, dass Apple das iPad Pro favorisiert in Bezug auf, hey, du brauchst kein MacBook oder keinen kein klassischen Rechner, sondern das iPad Pro tut das auch. Spätestens mit dem 10,5 Zoll Modell ist das tatsächlich, finde ich, noch ein bisschen mehr auch möglich geworden und mit iOS 11 wird es dann so richtig, richtig gut möglich. Ähm, aber auf der anderen Seite das, das normale, in Anführungszeichen, das iPad 2017, das, das im Frühling vorgestellt wurde, das ist ein schönes Gerät, das funktioniert hervorragend. Das hat aktuelle, nicht ganz, ganz top, aber aktuelle Hardware drin. Aber ich denke, gerade fürs Studium brauchst du eben doch einen Rechner. Also selbst wenn du dir ein iPad Pro kaufen würdest, klar, es kommt es kommt natürlich sehr darauf, stark darauf an, was man macht. Also ich will das jetzt nicht über den Kamm scheren, aber da brauchen wahrscheinlich, finde ich, doch die meisten Studenten vielleicht dann eher ein MacBook Air. Oder wie siehst du das, wenn du jetzt mal nur auf diese diese Geschichte iPad oder eben Rechner konzentrieren
1: ja, also wenn ich mich mal trenne von diesem Gedanken, dass das ein Einsteigerpaket sein kann, ich versuchte jetzt natürlich mich so ein bisschen dort hineinzufinden und das dann weiter zu spinnen. Mhm. Ich glaube ganz generell, dass diese drei gewählten Beispiele Apple Watch, iPhone und iPad vor allem dazu dienen, eben den den Marktanteil zu vergrößern für Apple und eben einen, einen Markt zu erschließen, der... Ähm, ja, mit gewissen Schwierigkeiten behaftet ist beim iPad ja ganz besonders. Da ist die Aktualisierungsrate nicht so toll. Vielleicht wird sie jetzt wieder besser mit dem neuen iPad 10,5 Zoll, aber sie war es in den letzten Jahren definitiv nicht, wie ja die Bilanzen gezeigt haben. Das heißt, wenn man die Aktualisierer nicht kriegt, dann ist es besser, wenn man Erstkäufer kriegt. Und wie kriegt man die über den Preis natürlich? Und ja. ähnlich sehe ich es dann auch bei der Apple watch Thema Smartwatch Liebhaber-Thema, wer sie hat, mag sie, aber eben viele Zweifeln auch und sagen, oh, nehme ich da jetzt die 400 Euro in die Hand für 300 Euro ist ja schon mal wesentlich günstiger so gefühlt und mhm. das, das glaube ich, dass das spielt da in der Erwägung eine größere Rolle als die Frage da. Einsteiger, natürlich sind da ja auch Einsteiger dabei, also es wird da auch diejenigen geben, die dann eben dann ähm, tatsächlich das apple Einsteigerpaket sich auf diese Weise zusammenstellen, aber ich glaube nicht, dass es die primäre Intention ist dahinter.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, genau, das habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie da quasi hinwollen. Aber es gibt zumindest, wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche ein iPhone, dann gibt es jetzt eigentlich eine schöne Möglichkeit, die es früher nicht gab, einigermaßen günstig und wirklich. Also ich, ich mache da auch äh, quasi Anführungszeichen drumherum einigermaßen günstig an so ein Gerät zu kommen, was früher nicht möglich war. Da bist du dann einfach auf ge gebrauchte Geräte aus hast du hast du ausweichen müssen. Jetzt ist das ein bisschen einfacher möglich. Wollen wir mal zum ähm, äh, wollen wir mal weiter springen zum Richard? Ja, gerne. Ihr habt letztens gefragt, was wir in der Hörerschaft so an alten Macs noch nutzen. Von der Industrie immer mit neuestem Zeug ausgestattet und verwöhnt, sagtet ihr, dass man durchaus noch mit zwei bis drei Jahre alten Geräten arbeiten kann. Dazu folgendes. Ich habe ein iMac 2008 und ein MacBook Pro 2013, beide mit SSD, mittlerweile ausgestattet. Damit kann man alles machen, was im Alltag anfällt. Und auch aufwendigere Spezialsoftware. Bin Arzt und habe da einiges an Software im Di Diagnostikbereich. MS Office läuft rund, meine Tochter schneidet ihre Videos etc. No need, was Neues anzuschaffen, vielleicht nächstes Jahr. Das Einzige, was mich locken kann, ist der Retina-Bildschirm. Ja, da hat der Richard eigentlich recht, oder?
1: Kann ich nicht widersprechen. Ich, ich bin nun selber Besitzer eines alten MacBook Air 11 Zoll, was ich dann für günstiges Geld bei Ebay geschossen habe. Im Jahrgang, glaube ich, sogar noch vor dem MacBook Pro von Richard. Insofern kann ich nichts Schlechtes sagen über, über alte Hardware und es erstaunt mich auch nach wie vor, wie leistungsfähig das Ding noch ist. Also ich merke jetzt allmählich, und das ist ja eigentlich der Punkt, wo man dann, das ist wie beim Auto, wenn es nachher so ein bisschen anfängt zu ruckeln mhm. und zu tuckern. Der Akku lässt natürlich jetzt merklich nach, nach all den Jahren. Und das zweite ist einfach auch die Performance. Ich, ich merke schon, dass mit jedem neuen Betriebssystem von Apple ähm, wird es jetzt schon ein bisschen zäher und mhm. das verstärkt natürlich dann immer so den Wunsch, dass man denkt, ja, ein bisschen schneller wäre doch ganz schön.
0: <lacht> ja, das ist natürlich klar. Ich meine, das ist der klassische Effekt, wenn man dann Software aktualisiert, wenn man Betriebssysteme aktualisiert, versucht da so aktuell wie möglich zu sein, dann wird das ganze Ding dann teilweise recht zäh, aber es stimmt schon, ich meine, der Richard hat im, im Prinzip natürlich recht, wir, wir berichten vor allem ja viel über neue Hardware auch, wir nutzen auch dann natürlich entsprechend neue Hardware, wir testen die lange, behalten sie manchmal, kaufen uns neue, also wir versuchen da immer ganz weit vorne zu sein. Was, ich sage mal, jetzt auch bei mir, ich bin Journalist, ich bin Blogger, ich mache viele Radiobeiträge. Ich meine, das ist ein Anwendungsszenario, das kann ich auf einem fünfjährigen Mac völlig problemlos machen. Das würde auch noch ältere Geräte wahrscheinlich sogar möglich machen. Also da brauche ich an und für sich nicht die neueste und schnellste Hardware. Und ich glaube, es geht vielen so. Und gerade natürlich bei den, bei den Desktops oder auch bei den Laptops ist es natürlich weniger, denke ich, ähm, ausgeprägt auch dieses alle zwei, drei Jahre wechseln, wie man das beim Smartphone inzwischen gewöhnt ist, weil man ja nach zwei Jahren kriegt man meistens wieder ein bisschen Kohle vom Provider etc. und man findet dann die Kamera sei halt doch besser mit dem 16 Megapixel und dann wechselt man. Das ist eigentlich ja bei einem Rechner, außer jetzt wirklich du kommst an die Grenzen und du nutzt den wirklich auch aus, ist ja das eigentlich viel weniger oft der Fall, oder? Es ist mal eine
1: Frage der Maßstäbe und und Richard hat ja einen ganz wichtigen Aspekt genannt. Er hat ja seinen iMac 2008 auch nachgerüstet mit einer SSD. Der Geschwindigkeitszuwachs dadurch, den würde ich jetzt, ohne es gesehen zu haben, als signifikant bezeichnen. Ja, ist garantiert. Und ist das, das ist natürlich schon ein Stück weit so, als wenn man sich da einen neuen iMac hingestellt hat und ähm, das das ist, das, das spielt natürlich auch eine Rolle, also man kann manchmal auch eben, wenn man an gewissen Stellrädern dreht, dann auch schon viel bewirken, ohne dass man sich jetzt gleich ein neues Gerät hinstellt und mit den Maßstäben, was ich meinte ist, es ist natürlich selbstkritisch gesagt schon so, dass eben gewisse Begehrlichkeiten erst entstehen, wenn man Geräte in der Hand hält, das, das <lacht> stelle ich bei mir so in den letzten Jahren zunehmend fest, dass eben ähm, dieses, dieses Bedürfnis jetzt, wenn ich das vorhandene Gerät habe, ich bin eigentlich voll zufrieden, so nicht da ist und dann habe ich ein Testgerät und dann bin ich auf einmal Feuer und Flamme für eine Sache, die die mir vorher gar nicht gefehlt hat. Und so so sehe ich es eben auch. Also wenn man eben da bleiben kann und nicht jetzt so experimentierfreudig ist, wie wir beide, dann lebt man auch wesentlich risikofreier, was eben dann das, das Kaufen neuer Hardware angeht.
0: Ja, da, da da hast du recht. Ich meine, der Richard sagt ja selber beim Retina-Bildschirm, und ich muss ich muss ganz ehrlich auch sagen, also der Bildschirm, das ist so ein Ding, da kriegst du mich. Also das muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch zum Beispiel bei Smartphones, beim iPhone oder, oder bei anderen Smartphones, wenn die so einen richtig geilen, knackigen, super, mega, duper Screen haben, dann, dann kriege ich echt ein Problem, wenn ich mal so ein Teil gehabt habe. Und bei den Retina-Screens ist es wirklich so, also das erste Retina-iPad, ähm, genau gleich wie das erste Retina-MacBook Pro, und dann dieser verdammte, ich sag's jetzt mal böse 5K iMac, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich durfte den testen von Apple, <lacht> da wusste ich einfach genau, hey, ja. shit, das Ding, den Screen, ich will nie mehr so was Matschiges wie vorher, obwohl einem das vorher nicht aufgefallen ist, weil es ja nicht matschig ist, aber eben im Vergleich... Und das hat mich dann tatsächlich damals bewogen, so als Beispiel eben meinen 27 Zoll full-featured iMac gegen dieses 5K-Modell zu tauschen, obwohl ich die Specs und alles überhaupt nicht brauche, aber ah, der Screen ist einfach so cool. Also das finde ich schon, ist, ist ein Riesenpunkt, das ist wahr. Ja, ja, das, das kann ich
1: bestätigen. Also gerade beim iMac 5K habe ich die gleiche Leidensgeschichte in Anführungszeichen hinter <lacht> mir wie bei dir. Bin ich auch dadurch auf den Geschmack gekommen. Und wenn ich mal so zurückdenke beim iPad, die das Problem, dass die Leute jetzt nicht ständig jedes Jahr in den Laden rennen und ein neues iPad kaufen, das kann ich eigentlich nachvollziehen, denn bei mir war es so, wenn ich mich zurückerinnere, was die signifikanten Stationen waren, wo ich wirklich gesagt habe mir selber... Das ist jetzt wirklich heftig, ein heftiger Change in die richtige Richtung. Dann war es natürlich, war, war es gerade am Anfang, der der erste Retina-Bildschirm, mhm. das war Wahnsinn. Und ähm, die Bauform, als das iPad, das iPad Air, das war für mich eigentlich so eine Bauform, wo ich echt gesagt habe, wow, das ist ja. nochmal ein richtiger Schritt vorwärts. Stimmt. Und danach äh, ist ja auch in der Beziehung jetzt ja nichts mehr gekommen, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt. Auf einer, auf einer Wellenlänge. Es ist natürlich immer ingenieurmäßig eine tolle Leistung, wenn sie es hinkriegen, nochmal Millimeter rauszunehmen oder 50 Gramm zu sparen, weil die Technik ja gleichzeitig auch leistungsfähiger wird. Die Akkus werden besser, die, die, die Prozessoren werden leistungsstärker. Das ist ja alles ganz toll und alles ganz faszinierend aus technischen Gesichtspunkten heraus. Aber es ist nicht so ein aha erlebnis wo du wirklich dann jemand das Ding in die Hand drückst und sagst, guck mal, das ist aber ein Unterschied,
0: oder? Ja, ja, das ist, das ist wahr, das stimmt. Da ist dann im Verhältnis weniger passiert. Bei den Pro-Modellen kam dann quasi diese Dock- Connector dazu und wenn du eben denkst, ja, aber ich bin ja nicht pro, in dem Sinn brauchst du ihn nicht. Von dem her gesehen, kleiner Spoiler, ähm, schaut euch das neue iPad 10,5 Zoll nicht an. Lasst das einfach aus. Wenn ihr nicht vorhabt, ein neues iPad <lacht> zu kaufen, weil da ganz ehrlich gesagt beim Screen, da geht es mir jetzt wieder genau gleich. Also da habe ich jetzt das Gefühl, boah, Hammer, wow, 120 Hertz, meine Fresse. Also das, ich würde das einfach weglassen. Wenn ihr mit eurer iPad zufrieden seid und das super sauber läuft, schaut euch das Ding nicht an. Da könntet ihr unter Umständen ins Wanken kommen. <lacht>
1: So, Gut, zu wissen. Ja, Gut zu wissen. Ja,
0: einfach nur so zur Sicherheit. Aber ich habe ja gesagt, eben, man, mich, mich, mich fängt man quasi mit dem Screen und dem Design. Und da das Design ja seit Jahr und Tag gleich ist, ist es dann in dem Fall beim iPad noch der Screen. Und da habe ich jetzt das Gefühl, es ist nochmal was passiert jetzt bei diesem Modell. Von dem her ist das ganz spannend. Wollen wir mal zum Kai rüber switchen? Ja, geht auch um Hardware. Mhm.
1: Kai schreibt, wie ist eure Einschätzung, ob Apple den Touch-ID-Sensor nach hinten verlegen wird? Für mich persönlich ist es das absolute Nicht-Kauf-Argument. In meinem Alltag liegt das iPhone meistens auf dem Tisch. Es jedes Mal hochzunehmen, wäre kontraproduktiv. Des Weiteren habe ich das iPhone im Auto und am Fahrrad eine Halterung, die einen Zugang von hinten versperrt. Die alternative Eingabe des Codes schließe ich während der Fahrt aus Sicherheitsgründen aus. Selbst eine Gesichtserkennung würde da nicht wirklich funktionieren, weil ich ja nicht direkt vor dem Gerät bin.
0: Ja, Kai, du stellst da eine, eine kleine in Anführungszeichen Frage, die ja natürlich eine Riesensache ist im Moment ja im Internet. Es gab ja diese Bilder, diese angeblichen Bilder vom iPhone 8 oder vom Jubiläums-iPhone, das dann im Herbst präsentiert werden soll, wo man eben sehen konnte, dass da angeblich der Fingerprint-Scanner ähm, äh, quasi, also der Fingerabdrucksensor, der Touch-ID-Sensor, so jetzt habe ich es richtig gesagt, hinten liegen soll. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Ich habe diverse Smartphones, wo er hinten ist und ich habe natürlich diverse Smartphones, wo er vorne ist aus dem Android-Bereich. Ganz aktuell zum Beispiel ähm, das Galaxy S8, da ist er ja hinten, zusätzlich noch total dämlich platziert neben der Kamera. Das LG G6, da ist er auch hinten schön in der Mitte, da kommt man gut ran. Und zum Beispiel das HTC U11, da ist er vorne. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich feststellen musste, ich war grundsätzlich mit dem, ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt, dass er hinten ist. Ja, Finger drauf und klappt und so. Und jetzt, wo ich das erste Mal seit einiger Zeit wieder ein Android-Smartphone habe, wo eben wieder auch einer vorne ist, wie beim iPhone, stelle ich für mich persönlich auch fest, dass ich es vorne eigentlich viel praktischer finde. Wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde mich in dieser Zuschrift von Kai total wieder, denn einige der von ihm beschriebenen Fälle sind bei mir genau die gleichen. Ich habe das das iPhone häufig in Besprechungen oder bei anderen Anlässen okay. vor mir liegen möchte kurz was nachgucken und dann geht eben der Zeigefinger drauf und dann ist es aufgeschlossen. Wenn ich das da hochnehmen müsste, das, das wäre schon so optisch ein Problem, weil das auch bei Gelegenheiten ist, wo, es, wo man dann lieber dezent bleiben möchte. Ja genau. Und das Gleiche das gleiche gilt fürs Auto. Und die Gesichtserkennung, ja, in der Tat ein Problem. Das Einzige wäre ein ganz innovatives, neues Verfahren im Sinne von äh, vielleicht Stimmerkennung, jetzt mal so ganz gewagt gesagt. Das, das wäre vielleicht noch eine, eine Alternative, aber das, ich, ich, ich würde mich da auch nicht so unbedingt mit anfreunden können, so jetzt vom ersten Nachdenken.
0: Also ich ganz ehrlich, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster raus, da im Juli in unserer Ferienfolge, aber ich bin, also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Apple das macht, dass sie das Teil nach hinten verlegen. Ich kann mir absolut vorstellen, dass es Apple schafft, diesen Touch ID Sensor so einfach in den Screen, in den, in den Touchscreen zu integrieren, dass man irgendwo mit dem Finger draufdrücken kann, dass man den nicht mehr so sieht, wie das jetzt der Fall ist. Man, es gibt ja nicht wenige, die sagen: Ja, guck, beim iPhone 7 ist ja eigentlich eben auch kein richtiger, richtiger Knopf mehr. Der tut ja nur so. Und der nächste Schritt wäre, dass das dann im Screen ist. Aber da ist es eben auch immer noch vorne. Ich, ich kann mir das echt nicht vorstellen, weil das wäre das wäre, ich denke, das wäre eine Riesenänderung. Das ist keine kleine Sache. Das ist nicht, das wäre größer selbst, als wenn man eben die Ränder endlich mal kleiner machen würde und den Screen größer, so wie das ja bei aktuellen Android-Smartphones dieses Jahr so der Trend ist. Ich denke, das Verlegen der Touch-ID nach hinten, das wäre ein ein echt riesiger Schritt. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Apple das macht, weil ich glaube, das wäre wie zu viel. Ja,
1: ja ich halte es auch für einen faulen Kompromiss, weil... Das ehrenwerte Motiv, dann einen, einen randlosen Bildschirm, einen weitgehend randlosen Bildschirm anzubieten, das würden natürlich viele Käufer wertschätzen, nur dem gegenüber stehen dann aber auch welche, die eben dann vielleicht das nicht als so dringendes Anliegen ansehen und dann den Nachteil dann eben vor allem dann buchstäblich in der Hand halten. Was ich mir vorstellen könnte, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt. Also mhm. das, das iPad 10,5 Zoll hat uns ja eines gelehrt, dass, dass diese Gerüchte manchmal eben so ein bisschen verquert rüberkommen. Und ähm, in dem Falle war es ja auch so, dass es richtig war, dass wir einen größeren Bildschirm bekommen, aber dass es eben nicht dann das komplett randlose Gerät war, sondern dass die Ränder noch ein bisschen dünner geworden sind. Warum nicht eine Geschichte, dass da irgendwie dann ein, ein Stück Rand wegfällt und aber dann der Touch-ID-Sensor doch auf irgendeine Weise nach ja, vorne gehalten wird und ähm, dann sich aber dann andererseits nicht in das Display integriert, weil da sind ja die Aussagen, die und ich meine, da sind wir im spekulativen Bereich, aber dass die Technologie im ausreichenden Maße nicht zur Verfügung steht, dass man sie jetzt dann eben so massentauglich wie Apple verkaufen könnte.
0: Ja, ja genau, das ist ja ein Riesenthema, ähm, das wird schon länger diskutiert. Ganz aktuell Ende Juni ähm, hat ja ähm, Qualcomm das eigentlich schon vorgestellt. Also die haben jetzt gerade so ein, ein Test-Quasi-Smartphone rausgebracht, wo eben wirklich im Display drin der Fingerprint-Sensor integriert ist. Das funktioniert auch, wird aber erst in der breiten Masse, also sprich für die Hersteller selber erhältlich sein im Frühling 2018. Also es dauert noch eine ganze Weile. Und da gibt es eben ganz viele, die sagen, ja Apple will das auch. Aber ob das dann wirklich schon bereit ist im September, das müsste ja jetzt schon produziert werden. Das ist eine große Frage und damit steht und fällt natürlich die ganze Geschichte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple quasi ähm, so als faulen Kompromiss, so ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, so wie das Samsung gemacht hat, halt den Fingerprint-Sensor jetzt nach hinten legt, weil sie einfach dieses Jahr das nicht hinkriegen und nächstes Jahr kommt er dann wieder quasi nach vorne, indem er direkt ins Display kommt, das kann ich mir echt nicht vorstellen, das wäre wär eigentlich ziemlich blöd, drum denke ich, der bleibt vorne, ob im Screen, neben dem Screen oder wie auch immer, das werden wir sehen, aber ich glaube nicht, dass der nach hinten wandert.
1: Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, denn Apple ist einfach auch als Hersteller, was das Design angeht, so blöd das jetzt klingen mag, aber traditionalistischer unterwegs, ja. als das dann bei bei den Android-Herstellern ist, die die da viel flexibler unterwegs ja, sind, weil einfach der Erwartungsdruck auch nicht so ein riesiger ist.
0: Ich sag ja immer, Apple ist, ist hat den VW Golf der sieht eigentlich auch jedes Jahr mit jeder Modellgeneration praktisch gleich aus. Klar, da wird überall ein bisschen geschraubt und das wird, wenn man quasi den Vor-Vor-Vor-Vorletzten -Vor äh, guckt mit dem Aktuellen, sehen sie schon anders aus. Aber grundsätzlich siehst du sofort, das ist ein VW Golf. Und beim iPhone ist es halt genau das gleiche. Also da siehst du sofort, das ist ein iPhone. Und das muss ja. bleiben. Da kann man nicht da, da kann man nicht einfach mal sagen, okay, jetzt ist er halt hinten, sieht völlig anders aus. Ich, ich glaube, das geht nicht und daran wird sich Apple auch orientieren und halten, weil das haben sie in der Vergangenheit eigentlich bei allen Geräten, bei aller Hardware so gemacht.
1: Ja, und das Musterbeispiel für diese Entwicklung ist ja auch der Sprung zum iPhone 6 und 6 Plus. Wenn du daran mal denkst, was das für einen Aufruhr erzeugt hat und ja auch der der nachwirkt, also Es gibt ja wirklich die Boykotteure, die sagen äh, bis zum heutigen Tag, ich will dieses große Format nicht haben. Und dann hat man ja für die das iPhone SE dann geschaffen und da war dann wieder ein bisschen Befriedung hergestellt. Aber da, daran kann man eben sehen, wie sowas polarisiert, wo man eigentlich ja argumentieren könnte, das ist eine natürliche Weiterentwicklung gewesen.
0: Ja genau und hat nur Vorteile, das will ich mit so einem kleinen Mäusekino, aber ähm, offensichtlich genau, wie du sagst, es gibt ganz ganz viele, die haben sich daran gewöhnt, die wollen das explizit nicht anders haben. Und ja, beim iPhone SE ist natürlich so, da hat Apple auch so ein bisschen ein, tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Android, weil die Android-Smartphones, die sind auch alle größer geworden. Und wenn es überhaupt noch einen Hersteller gibt, der so kleine, in Anführungszeichen, man verzeihe mir das, so kleine Geräte im iPhone SE, in der iPhone SE-Größe machen, dann sind das meistens äh, Cheap-Charlie-Geräte, beziehungsweise die haben schlechte Technik drin, wohingegen eben das iPhone SE ja technisch eigentlich, einigermaßen up to date ist und moderne Technik drin hat, also da haben sie sowieso so, so ein bisschen ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal aber ja, also ich glaube Kai, da musst du dir nicht so große Sorgen machen, sage ich jetzt einfach mal so, ich glaube das kommt noch nicht <lacht> oder kommt gar nicht, aber ja wir werden uns überraschen lassen und vielleicht lege ich ja jetzt im Juli auch völlig falsch ja. und er beschafft uns das als hey wow cool, endlich ist der hinten zu verkaufen mal gucken
1: ich befürchte fast, das wird uns dann irgendwann Ende des Jahres dann noch vorgespielt, was du gerade gesagt Garantiert, hast. Garantiert, aber das soll okay sein.
0: Ja, dann geh doch du mal zum, äh, zum Christoph.
1: Genau, Christoph hat geschrieben, ich möchte einen Aspekt bei der Diskussion zu Googles Datensammelwut im Vergleich zu Apples Anonymisierungsversuchen anmerken. Apple hat mit Tim Cook einen Chef, der sein Privatleben nie in die Öffentlichkeit zieht und der vermutlich aus früheren Jahrzehnten sehr gut weiß, dass manche Dinge privat bleiben sollten, mussten. Man vergisst schnell, dass Homosexualität noch nicht lange im Mainstream akzeptabel ist. Das Unbehagen, das man als Betroffener bei dem Gedanken empfindet, nicht mehr zu wissen, wie eine Datenkrake aller Google alle Details über seine Nutzer zusammensetzt, ist für mich ein großes Argument für Apples Vorgehensweise. Zwei Diktaturen in Deutschland im letzten Jahrhundert lehren, wo es hinführt, wenn der Staat alles über den Bürger weiß oder wissen will. Die aktuellen, alle aktuellen Vorkommnisse in Russland, der Türkei, China, den USA und Großbritannien zeigen, wie dünn das Eis ist, auf dem sich Google und Co. bewegen. Und dass unser Unbedenklichkeitsempfinden womöglich eine Illusion ist. Im Zweifel werden die Konzerne dem Begehren der Staaten nach Zugriff auf die gesammelten Profile nachkommen, allein schon um weiter im Geschäft bleiben zu dürfen. Nun ist es dann für die Betroffenen, nur ist es dann für die Betroffenen zu spät. Siehe Tschetschenien, Iran, Saudi-Arabien.
0: Ja, Christoph, also deine E-Mail hat mich äh, in einer gewissen Weise betroffen gemacht, weil ich finde, du hast natürlich absolut recht. Also wir können Google vertrauen. Ich mache das eigentlich, gebe ich gerne zu. Ich habe ja schon oft gesagt, ich habe sehr viele Daten bei Google. Im Ergo, im Umkehrschluss weiß Google sehr viel über mich. Aber letztendlich sage ich mal, sind es wahrscheinlich eben nicht die, die, die Firmen, die uns dann gefährden oder tatsächlich auch gefährlich werden können, sondern letztendlich dann der Staat. Und was ja mit einem Staat passieren kann, ähm, das haben deine Beispiele schön gezeigt. Ich meine, auch die USA bewegen sich im Moment in eine sehr unschöne Richtung, fast auf allen in allen, allen Bereichen, gerade Soziales, aber eben auch Überwachung. Und da kann es dann plötzlich schnell gehen und das stimmt schon. Also das, das gibt einem kein gutes Gefühl, ob Apple jetzt tatsächlich so viel mehr, ich sage mal, anonymisiert im Unterschied zu Google, also anders gesagt, wenn der Trump kommt und sagt, so ich will jetzt alle eure Daten, ob er da Apple extrem viel weniger bekommt als bei Google, er kriegt sicher weniger, aber vielleicht eben auch schon zu viel, das ist natürlich eine generelle Frage. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Ja, Ja, also es ist natürlich per se erstmal zu unterstützen, wenn ein Konzern wie Apple sagt, dass er zumindest in die Richtung und ja, Anstrengungen unternimmt, meinetwegen auch forscht und irgendwo eben schon sagt, Datensicherheit, Anonymisierung ist ein Thema, während andere Konzerne eben sich das sehr leicht machen und dann nur dann träumen von der idealen Welt, in der eben kein Ungemach droht und, ähm, das ist ja so ein bisschen das ist ja dieses Don't be evil dieses, dieses ja. die, die, diese Traumtänzerei die diesen Google Spirit ausmacht, was auf der einen Seite beflügelnd ist, weil wenn man sich das anguckt, man ich finde, man kann sich das gut angucken, wenn die so schwärmen von ihren Ideen und von ihren Vorstellungen und was sie in ihren Produkten, was man machen kann, nur dem gegenüber stehen natürlich dann auch eben handfeste Probleme eben politischer Natur und gesellschaftlicher Natur. Und im Endeffekt ist Google natürlich genauso ein marktwirtschaftlicher Player wie jeder andere und wie Apple auch. Also wir sehen es ja eben gerade am Beispiel China, wo eben, wenn man in so einer großen Volkswirtschaft unterwegs ist und da Kunden gewinnen will, dass man eben dann doch sich manchmal auch schon ganz schön krumm macht, um dann letzten Endes da noch eine Rolle zu spielen. Oder ich sehe eben auch Tim Cook am Tisch sitzen bei Trump, wo oh. ich auch sage, normalerweise müsste er es eigentlich kategorisch ablehnen, überhaupt da am Tisch mitzusitzen.
0: Ah, ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also und China finde ich ist ein sehr schönes Beispiel, weil da sieht man ja, dass Apple gewisse Dinge ganz anders handhabt, als sie das im Westen, sag ich jetzt mal, tun. Und ähm, ich glaube, also meine, letztendlich, man kann die Frage nicht beantworten, man, jeder hat da auch ein anderes Gefühl für, aber ich denke natürlich schon, das Thema Verschlüsselung ist da enorm wichtig. Also wenn der Konzern selber nicht an deine Daten kommt, weil die so gut verschlüsselt sind, dass der Konzern eben nicht den Master Masterkey dazu hat, dann bist du schon mal auf der sicheren, ich sag nicht auf der komplett sicheren, aber sicher auf der sicheren Seite als wenn das eben da einfach rumliegt und quasi, wenn der, wenn der Präsident anruft, dann, dann werden die Daten kopiert.
1: Ja, ich glaube, wir machen uns aber auch alle keinen Begriff davon, was eigentlich möglich ist heute schon in der Datensammlung über uns. Also wie, wie wenig es auch eines großen Servers, eines großen einer Serverfarm, eines großen Konzerns und, und hunderter Mitarbeiterbedarf, um schon dezidiert Bewegungsprofile anzulegen, um eben alles Mögliche über jemanden auszuforschen. Das, das ist so ein Ding, wenn man das aus der Entwicklerperspektive mal betrachtet, was da so möglich ist, was einem da in die Hand gegeben wird, trotz aller Bemühungen auch dann zu sagen, dass das dann dass gewisse, gewisse Hürden eingezogen sind. Aber das, 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 da denke ich manchmal schon, diejenigen, die ein kommerzielles Interesse daran haben, diese, diese Daten abzuzapfen und connecting the, the dots, aber im negativen Sinne. Also, wenn die Punkte dann verbunden, wie wir sie nicht haben möchten. Hm. Und äh, das ist extrem einfach. Und ähm, das ist schon bemerkenswert.
0: Ja, beängstigend eigentlich, oder?
1: In gewisser Weise, ja. Ich meine, wir, wir leben ja, viele von uns leben ja selig in dem Denken, dass wir so uninteressant sind und dass... Ähm, hm wir es nicht wert sind, mhm. in Anführungszeichen, dann hinterher geforscht zu werden. Dass wir auch nichts haben, was jetzt irgendwie gesellschaftlich besonders kritisch angesehen wird. Aber ähm, man sieht eben andererseits ja auch, wie schnell sich so ein, ein Wind drehen kann. Mhm. Wie schnell etwas, was heute normal erscheint, dann eben dann, dann morgen, dann schon als Gesellschaft dann gesellschaftlich angefeindet äh, betrachtet wird. Und, und dann haben wir ein Problem dann mit unseren Daten und was wir alles da so im Raum haben. Also, das klingt das ist jetzt eine sehr philosophische, eine sehr theoretische Diskussion, aber ich möchte mal ein griffiges Beispiel bringen, was, was mich die letzten Tage und Wochen so ein bisschen beschäftigt hat, wo ich mhm. dann immer denke, der der Umgang mit unseren Daten ist das, das das Thema Recht am eigenen Bild und und ähm, ich, ich äh, exponiere mich nicht, dass ich dann wiedergefunden werden kann, mhm. beschäftigt die Leute ja zunehmend. Und es ist so, dass ich zum Beispiel feststelle, dass eben die Leute witzigerweise bei Printmedien besonders darauf achten, zum Beispiel eben bei, in, in Schulen, wenn dann das klassische Schulabgangsfoto gemacht wird, mhm. dass dann gesagt wird, nein, meine Tochter, mein Sohn darf nicht in der Zeitung zu sehen sein und der das Name stimmt. darf auch nicht erscheinen. Das Zuhauf wird das heute abgelehnt und gleich die gleichen Leute... Tolerieren das aber, dass ihre Kinder bei WhatsApp unterwegs sind, bei Facebook unterwegs sind. Und wenn man sich die AGBs mal durchliest, die sichern sich das uneingeschränkte Recht an den Bildern und an den Sachen und so weiter. Also, und sind nicht habhaft, weil sie nicht, weil sie ja letzten Endes ja nicht hier sitzen mit ihren, mit ihren Servern. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Diese, diese, dieses Unwissen der Leute, was sie da eigentlich betreiben. Sie meinen es gut und und sind rigide dort, wo sie eigentlich alle Schutzrechte genießen würden und wo kein Schaden entsteht. Und an anderer Stelle, da sind sie völlig nachlässig, weil ist ja WhatsApp.
0: Ja, ja genau. Oder, oder ich meine, du kannst noch weitergehen. WhatsApp kannst du quasi verargumentieren, ist ja heute, heute der Klassenchat per se der Standard. Aber äh, scha schau die Leute selber bei Facebook an. Ich staune immer wieder, wie unglaublich viele Kinderbilder ich auf Facebook sehe von Freunden oder von Freunden von Freunden, die ich da alle anschauen kann, wo wirklich die Kinder in allen möglichen und vor allem unmöglichen Situationen ab, abgebildet werden. Völlig selbstverständlich und ich bin ziemlich sicher, dass doch einige dieser Leute wahrscheinlich eben genau beim Klassenfoto dann sagen würden, nee, das wollen wir nicht, das darf ja. nicht auf die Webseite der Schule zum Beispiel und auf Facebook kann sich dann jeder anschauen. Also das ist schon, da ist eine gewisse, ich möchte mal sagen Schizophrenie beinahe schon vor, vorhanden. Das eine wird als böse angeschaut, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann es abschätzen. Und das andere, das ist so irgendwie ganz theoretisch und eigentlich ja viel gefährlicher, aber pff, das, das wird dann einfach ausgeblendet. Das, das, da hast du schon recht.
1: Ja, man zeigt die Zähne und im Hintergrund äh, ist man in den Fängen eines großen Monsters. Ja, ja
0: genau. Ich habe gerade gestern den, den Spruch gelesen, ähm, der Vorteil, wenn man über 40 ist, ist, dass man die dummen Sachen gemacht hat, als es noch kein Internet gab. Und das hat wahrscheinlich <lacht> schon was. Also von mir gibt es eigentlich keine dämlichen Fotos, weil es einfach damals keine Digitalisierung gab. Heute möchte ich mir nicht vorstellen, kenne ich doch einige Leute, die, die sind vielleicht sogar ein bisschen jünger als ich, die gesagt haben, ja, weißt du, ich habe das Facebook-Profil auch schon zweimal gelöscht, weil da war so viel Mist drin, das kann ich heute in meinem Job nicht mehr brauchen und so. Also, das ist schon, ja, das ist schon eine reale Gefahr, definitiv. Ja,
1: ja da laufen, da laufen Sachen und ich meine, wir. Es, es sei an dieser Stelle einfach mal gesagt, weil wir ja auch sehr viel immer über die positiven Aspekte von Technik sprechen, aber es gibt eben auch viele Dinge, da wird sie eben auch extrem zum Nachteil der Menschen eingesetzt und das ist auch zum Beispiel im Bereich dieses Cyberbullying, dann mhm. so, so in, was dann in Schulklassen zum Teil abläuft. Ich habe durch meinen Beruf ja auch manchmal eben damit zu tun, dass ich dann eben erzählt bekomme, was da für Sachen ablaufen mhm. und da erschaudert es einen wirklich und da ist es wie genau wie du gesagt hast, unsere analoge Jugend und Kindheit, die lässt macht uns manchmal blind dafür, was heute möglich ist, weil damals ja. war es so, du bist aus der Schule gegangen, du hattest natürlich auch manchmal deine Feinde Anführungszeichen auf dem Schulhof, die haben dir mal eine gewatscht oder haben dich geärgert und so weiter, aber du bist nach Hause gegangen, hast die Tür zugemacht und war vorbei. Mhm. Heute geht das permanent weiter, Tag und Nacht und das ist schon ein großer qualitativer Unterschied.
0: Ja, das ist ein gigantischer Unterschied, also das ist das ist, das ist massiv gefährlicher, darum ist, ist letztendlich, gerade bei Jugendlichen ist die Medienkompetenz extrem wichtig, dass sie solche Sachen auch einschätzen können, auch einschätzen können, was es eben heute bedeutet wenn du in so einem Schul-WhatsApp-Chat, wo irgendwie 50 andere Kinder drin sind, irgendwas schreibst. Also das ist schon, ich meine, das sind letztendlich auch Probleme, mit denen mussten wir uns gar nicht herumschlagen. Ich habe mal gebrüllt auf dem Schulhof und dann haben es ein paar gehört, aber dann, wenn ich rausgelaufen bin, war das vorbei. Das blieb vor allem nicht bestehen. Ich konnte das nicht drei Tage später immer noch lesen, irgendwo und so weiter. Also das ist ja mit ein Grund, wir wollen jetzt hier nicht philosophieren, aber das ist ja mit ein Grund, warum Snapchat gerade bei Jugendlichen so beliebt ist, weil es eben dieses Vergängliche verspricht, das Vergängliche, was bei uns früher durch die analoge Welt völlig normal war. Ich meine, ich konnte dir sagen, du Vollidiot und wir haben es vielleicht beide übermorgen wieder vergessen gehabt. Heute wirst du unter Umständen ständig daran erinnert, weil das immer noch in diesem WhatsApp-Chat steht und so weiter. Also das ist ja... Das ist ja genau eigentlich auch das Problem, alles wird gespeichert, alles ist wieder abrufbar, alles erinnert dich noch einmal an irgendetwas oder kann zumindest wieder gesucht werden. Ja und Snapchat kam da halt und hat quasi versprochen, genau bei uns ist es nicht so, müssen wir jetzt nicht diskutieren, ob es wirklich nicht so ist, aber es ist auf jeden Fall sicher ein Grund, warum eben gerade die Jugendlichen auch darauf stehen, weil sie eben gemerkt haben, hey, das ist schon scheiße, dass alles überall immer gespeichert ist und gespeichert bleibt.
1: Es sollte nicht alles protokolliert werden ja, im Leben.
0: Ja, definitiv nicht. Da hast du völlig recht. Unser Podcast wird natürlich protokolliert. Der soll auch bleiben. <lacht> der wird gespeichert. Aber ähm, wir versuchen uns vorher zu überlegen, was wir dann wirklich sagen. Aber Christoph, <lacht> ja. du siehst, du hast natürlich mit deinem, mit deiner, ähm, ich sag mal, Bedenk mit, mit deiner nachdenklichen E-Mail hast du uns doch dazu einigen Gedanken angeregt. Und wie es der Malte so schön gesagt hat, ist eben nicht alles Gold, was glänzt. In der Technik, in der Digitalisierung auch nicht. Und das sollte man, ob all der Begeisterung und der neuen Möglichkeiten eben auch nicht vergessen. Da hast du absolut recht. Genau. Äh, ähm, ich glaube, ich bin dran, gell? Lass mich mal scrollen in unserem großen Skript. Boah, das ist ja eine riesenlange Zuschrift von Michael. Du bist dran. <lacht> Sehr schön. Äh, vielleicht noch kurzer Input. Das müsst ihr wissen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist bei uns im Moment halb eins in der Nacht. Also wir nehmen das relativ spät auf. Das macht uns nichts aus und wir fühlen uns bestens, aber nur, dass ihr das wisst, warum jetzt dieser Spruch da kam. Also der Michael schreibt, tatsächlich bin ich Ende März diesen Jahres umgestiegen. Es geht um CarPlay. Ich habe meinen Golf 7 von seinem original Navi befreit und ein Pioneer, e Pioneer Evo nachgerüstet. Und jetzt schreibt er uns seine Erfahrungen. Navigation. Ich stimme JC zu. Auch ich bin nicht der größte Fan von Apple Maps. Daher nutze ich Apple Maps nur dann, wenn es schnell gehen muss und ich fix eine Adresse auf dem Telefon eingebe, um die Navigation zu starten. Auf Langstrecken nutze ich die wirklich gute Pioneer Navigation. Zudem habe ich doch tatsächlich mal im Schwarzwald die Situation gehabt, vor einer gesperrten Straße zu stehen. Und da ich nur Edge-Verbindung hatte, konnte Apple Maps da einfach nicht mehr weiterhelfen, um mir eine alternative Route anzubieten. Thema Musik. Endlich habe ich Spotify auf dem Screen. Das ist wohl der größte Fortschritt. Jetzt kann ich Album und Playlists anwählen, ohne jedes Mal aufs Handy sehen zu müssen. Das beruhigt meine Frau beim Autofahren enorm. Podcasts kann ich jetzt auch besser auswählen. Das ist ein klarer Vorteil. Messages. Da ich kaum ein Message schreibe, geht diese Funktion fast an mir vorbei. WhatsApp, Facebook etc. Bei CarPlay leider eine Fehlanzeige. Telefonieren. Das ging ja vorher auch schon prima via Bluetooth im VW. Jetzt habe ich halt die Apple-iPhone-Oberfläche. Ist okay, aber kein echter Mehrwert. Und dann Siri, ausgelöst durch eine Taste am VW-Lenkrad. Naja, JC wird mir da zustimmen und ihr habt es ja in der letzten Folge schon mal mehrfach betont. Siri versteht einen einfach zu selten und die Integration von Dritt-Apps ist einfach nicht da. Das ist also wirklich keine Erleichterung in Bezug auf CarPlay. Und drum sein abschließendes Fazit nach ungefähr zwei Monaten Nutzung. Mir scheint, als sei CarPlay das, was Apple TV früher mal war, ein Hobby es fehlt die Integration von Apps, die jeder nutzt, Google Maps, WhatsApp, Facebook, Twitter etc. Es fehlen smarte Apps fürs Autofahren, so Google Trips oder so. Und mir fehlt aber besonders eine innovativere Usability auf dem Screen. Da hätte ich mir von den Apple UX Designern definitiv etwas mehr gewünscht. Da ich aber gerne neue Gadgets ausprobiere, bereue ich nichts. Cool, oder, Michael? Herzlichen Dank. Es ist natürlich ganz toll, wenn wir quasi so ähm, aus der aus der Praxis, aus dem Alltag eben solche solche Dinge hören. Ähm, siehst du das auch ungefähr so, wie der Michael das beschreibt?
1: Ich bin ja noch nicht mitgefahren bei ihm in seinem Auto.
0: Ich meine so in Bezug Detail. auf CarPlay und was es kann oder nicht kann.
1: Ja, also den, den, den zentralen Gedanken, den ich teile, das ist der, dass ähm, Apple das Ganze, ja, ich möchte nicht sagen stiefmütterlich behandelt, aber eben dann doch eher als Nebenprojekt. Wir haben es ja jetzt gesehen bei der Weltentwicklerkonferenz in diesem Jahr, dass CarPlay eben nicht eine so große Rolle spielt, dass es jedes Jahr mit großen, neuen Verbesserungen vorangeht. Also es schleppt sich ja. Mhm. Und das, das ist für mich ein deutliches Zeichen, wenn, wenn Apple etwas jetzt nicht ganz so wichtig ist. Und da bin ich ganz Michaels Auffassung, da wäre, wenn man wollte, viel mehr möglich. Und kann man natürlich die Frage stellen, ob eben mit, ihrem, mit ihren Autofahrprojekten oder Autoentwicklungsprojekten da vielleicht irgendetwas am Horizont ist, ein Silberstreif, dass sich da ein großer radikaler Change äh, einschleicht. Aber im Moment muss man ganz klar sagen, und ähm, ich halte da auch in deinem Einwand fest, den du mal genannt hast, warum macht man nicht einfach CarPlay als Modus unter I iOS? Mhm. Also das, all das ist für mich eigentlich so zwingend, wenn man da jetzt sagen würde, das ist jetzt wirklich ein dickes Thema für uns.
0: Ja, das ist absolut richtig. Also das ist wirklich genau der Punkt. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Darum finde ich eigentlich die, die Schlussfolgerung von Michael, dass das quasi jetzt das Hobby ist von Apple, finde ich eigentlich sehr schön im Vergleich mit dem Apple TV von früher. Ähm, und was mir auffällt, und das ist eigentlich ganz witzig, das ist... ist es hat ein anderer Hörer uns sowas auch schon mal geschrieben, gerade bezüglich der Navigation. Also Apple Maps funktioniert ja recht ordentlich. Das ist zumindest, wenn du Internet hast, eigentlich ganz brauchbar geworden inzwischen. Aber was mir immer wieder auffällt, ich habe ja einen VW Turan, der ist jetzt schon sieben Jahre alt. Der hat natürlich noch eine, eine Generation, ein älteres Navi aber das Navi grundsätzlich ist voll okay, der findet immer alles und sehr praktisch ist, dass man quasi vorne am Lenkrad, also vor vorne bei den bei den bei den Anzeigen, wo du wo du quasi deine Geschwindigkeit ablesen kannst und so, dass du dort also so ein Display hast, wo du die Pfeile anzeigt, da musst du nicht irgendwie recht auf den Screen glotzen, was mir immer wieder auffällt und da komme ich mir immer so vor wie 1980er Jahre zum zu heute bei jedem Navi auf dem Smartphone, gibst du halt einfach ein, ich will äh Google Maps gebe ich zum Beispiel ein, ich will Stadttheater Bern. Zack, bumm, und dann fahre ich hin. Und bei den alten, in Anführungszeichen, oder ich sag mal klassischen Navis, ist es ja so, da musst du ja die Straße wissen. Also da google ich ja zuerst mal nach der Adresse und dann gebe ich die Adresse ein. Das finde ich immer so was. Schon wenn sie nur das zum Beispiel ändern würde, käme es mir schon viel moderner vor. Aber das ist so ein Quatsch in den, in den, selbst in zum Teil noch nur modernen Einbaunavis, die da, da so mitkommen. Das, das ich, man geht doch heute ganz anders vor, oder? Ja, also die Denke, die dem zugrunde
1: liegt, ist dann immer noch, die, dass du dich da ganz gemütlich an den Wegesrand oder auf den Parkplatz stellst und erstmal eine halbe Stunde dein Navi programmierst. Mhm. Und die Realität sieht ja dann doch eher so aus, dass ja, auch wenn man es nicht sollte, ähm, dann manches dann auch schon fast in der Fahrt dann noch eben erledigt wird. Und dann ist natürlich dann, je einfacher, desto besser, oder je schneller, desto besser. Und ja, da gebe ich dir recht, da, da ist die Denke noch eine... Althergebrachte.
0: Ja, genau, definitiv. Ja, du, ähm, wir nähern uns in Riesenschritten den 60 Minuten. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir gucken so, dass wir diese 60 Minuten ungefähr machen mit den Ferienfolgen. Äh, wollen wir noch einen machen oder denkst du, komm, jetzt setzen wir uns wieder an den Strand? Also ich setze mich an den Strand und du setzt dich in den Wald.
1: <lacht> Verlockende Perspektive. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, wollen wir den Ralf nur ganz kurz rein? Kommen ja, komm, wir nehmen
0: den Ralf noch rein, weil es nämlich das gleiche Thema ist.
1: Genau, das passt ja ganz gut und er hat auch seine Erfahrungen geschildert mit CarPlay und sein Fazit ist, wenn es irgendwie möglich ist, bekomme ich kein Auto mehr ohne. Warum? Für mich ganz einfach. Im Auto nutze ich nur vier Dinge, welche mir persönlich wichtig sind. Podcasts, Apple Music, Telefon und Navigation. Dies alles lässt sich über das Display des Fahrzeugs leicht und schnell steuern, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen, welches ja ohnehin verboten ist. Die Karten-App hat mich bisher noch überall angenehm und sicher hingeführt. Das mag eine Gewöhnungssache sein, aber mit anderen Navis komme ich nicht so gut klar. CDs oder speicher werden auch nicht mehr genutzt, da sich sämtliche Unterhaltung auf meinem iPhone befindet. Die Telefonsteuerung mit Siri funktioniert auch super, unterm Strich also nahezu perfekt. Nahezu nur, weil, so wie Malte es gesagt hat, schließe ich, mich, schließe ich auch gerne das Kabel an, um mein Gerät zu laden. Aber für diverse Kurzstrecken würde ich mich freuen, wenn CarPlay sich drahtlos verbinden könnte.
0: Ja, genau, da haben wir mal darüber diskutiert in der Folge <lacht> 64, wo es genau um dieses Thema ging. Also ihr seht, man kann CarPlay äh, positiv finden, man kann auch nur einzelne Dinge finden. Ich finde auch, also wahrscheinlich heute, wenn ich ein Auto kaufen würde, würde ich sicher gucken, dass CarPlay einfach dabei ist, weil man sich ja in dem Sinn nichts verbaut, wenn man das hat. Eher eben, wenn es umgekehrt ist und man es nicht hat und dann irgendwie ja doch das Smartphone dabei und irgendwie eingebunden werden muss. Von dem her ist das schon gut, aber es besteht definitiv noch ganz viel Potenzial. Man müsste und könnte noch an einigen Ecken und Stellschrauben drehen, dass es eben noch besser werden würde. Mal gucken, was Apple macht. Bis jetzt sieht es nicht danach aus, als, das, als sei das eine große Priorität, aber das kommt ja vielleicht noch. Und was definitiv auch kommt, ist, dass wir wieder ganz aktuell und ganz nah an den News dran zusammen Apfelfunken oder nächste Woche. Ja, es ist großartig. Ja, das ist klasse. Da können wir die ganz <lacht> lang laufende Hörerumfrage auflösen, die wir euch ja quasi drei Wochen lang um die Ohren gehauen haben. Und vor allem können wir mal gucken, was so alles in der Zwischenzeit passiert ist und das alles aufbereiten. Also von dem her gesehen würde ich sagen, unsere Ferien gehen langsam aber sicher zu Ende. Dafür steigt der Newsgehalt des Apfelfunks nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit, oder? Genau, gut erholt geht es in die nächste Saison. Genau, ich freue mich schon drauf und ich sage Tschüss aus Holland in diesem Fall und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, Tschüss von der Nordsee, bis zum nächsten Mal.